0: Halo Assalamualaikum, selamat datang di podcast santai Tapi Sampai Sebuah podcast yang akan mengemas cerita ringan menjadi bernilai dan cerita berat menjadi sederhana Semoga bisa menjadi teman bertukar pikiran, meski tak bisa menjadi teman bertukar rasa With me, your host pilot, Firda San. Serba serbi pandemik via online Ya, yeah. COVID-19 memang bikin kehidupan kita sekarang tuh apa-apa serba online Hampir semuanya Silaturahmi aja tuh sekarang kita harus online Belajar juga jadi online Padahal dulu perasaan pas masuk kuliah Daftar kelas reguler Yang bisa datang ke kampus setiap hari Belajar di kelas pula huh, Cuma bisa sabar dan berharap pandemi ini cepat selesai Tapi tetap semangat Jangan kasih kendor Di part 1 episode kali ini Gue pengen kasih kalian cerita tentang kuliah online dari berbagai narasumber Yang mungkin lagi relate nih sama kalian Dan bisa jadi nambah pengetahuan baru buat kalian Gue pribadi melihat kondisi pendidikan sekarang yang jadi serba online tuh Jadi keinget sama topik yang selalu digaungkan Yang selalu jadi tema seminar, tema diskusi di tahun 2019 Terutama ini di kalangan anak himpunan Atau Ormawa, yang kayaknya tuh tiap ngadain seminar, pasti Big samnya nya tuh ini. Revolusi Industri 4.0 Ya, kalian ingat nggak tahun 2019? Seminar-seminar yang kalian ikutin tuh pasti ada aja kata Revolusi Industri 4.0-nya. Yang mana Revolusi Industri 4.0 ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital. Coba deh Kalian refresh ingatan kalian Dan hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini Ya Mungkin emang sekarang tuh Lagi waktunya, lagi masanya Pandemik ini Jadi media aktualisasi kalian Atas seminar-seminar yang kalian adakan Atas diskusi-diskusi yang kalian lakukan di tahun 2019 Dari hal ini Gue jadi penasaran kan Gimana sih rasanya gitu kuliah online ya gue juga sebenarnya ngerasain sih karena gue juga lagi ngambil kursus online terus juga gue ada beberapa kerjaan yang memang online kayak gitu tapi rasanya kuliah online itu pasti beda banget banyak banget yang harus disesuaikan untuk itu gue mau wawancarain beberapa orang adik-adik tingkat gue terus juga ada temen gue yang jauh di sana gue pengen tahu gimana rasanya Kuliah atau bahkan skripsi online So Cerita yang pertama nih Datang dari mahasiswa semester 6 Katanya Kuliah online nih kurang efektif Dari mulai materi kuliah yang kadang nggak jelas gara-gara miskom sama dosen Apalagi kalau jaringannya Lagi ngadat, terus Kadang jadwalnya juga nggak tentu Dosen jadi menyesuaikan Waktunya sendiri Tapi ada positifnya juga sih Jadi bisa kuliah Ambil deket sama orang tua. Bahkan bantuin orang tua di rumah. Itu kata adik tingkat gue yang semester 6. Ya kalau misalkan masalah jaringan sih menurut gue ya emang nggak bisa digimena-gimanain gitu. Karena kualitas sinyal di tiap daerah itu pasti beda-beda kan. Ya jangankan sinyal. Preferensi listrik aja tuh pasti beda. Antara di ibu kota provinsi sama yang di daerah gitu. Nah kalau misalkan yang di kota mungkin dapat privilege lebih masalah sinyal. Kalau yang di daerah, atau yang rumahnya bahkan di pelosok Kan susah juga ya kalau kayak gini. Nah, kalau misalkan jadi lebih deket sama orang tua... Hmm, lagi relate banget sih sama gue pribadi. Karena tahun 2020 ini adalah tahun pertama... Dimana gue merasakan Ramadan dari hari pertama... Yang insya Allah sampai hari terakhir nih bareng keluarga. Setelah 10 tahun kebelakang. Karena dari 10 tahun yang lalu... Uh, which itu dari SMP SMP SMA Gue di pesantren meskipun gue sempat Gak pesantren pas SMA Tapi tiap Ramadan gue pasti nggak ada di rumah di hari, Dari hari pertama gitu Lanjut kuliah Merantau Ya sekarang lah Gue baru ngerasain hari pertama bareng keluarga Oh ternyata gini rasanya gitu. Ya yeah, something yang Mungkin patut kita syukuri Dan harus kita hargai Saat hari ini Nah terus, kalau misalkan kuliah ya pastilah kendalanya kayak jaringan Terus juga kadang beberapa mata kuliah mungkin susah, susah dijelaskan via online kayak gitu Apalagi yang hitung-hitungan kali ya Wah, <laughs> agak ribet kayaknya Nah terus, gue mau wawancarain nih temen gue Adik tingkat yang lagi ngelaksanain ibadah skripsi ya. Ini ada Astri, Agro Teknologi UIN Bandung 2016 Yang katanya... lagi cukup struggle sama skripsinya. Tapi kita dengar dulu deh ceritanya kayak gimana.
1: Penelitian dan skripsian online. Sejauh ini sih untuk penelitian enggak ada masalah. Bimbingan masih bisa berlangsung lewat WhatsApp dengan ngirimin foto tempat penelitian, video perkembangan objek penelitian dan lain-lain. Nah, cuman di skripsi ini sih aku nemuin kendala. Sebenarnya bukan kendala deskripsinya secara langsung. Tapi untuk sampai di sidang skripsi itu, kita butuh ngelewatin beberapa sidang dan ngumpulin beberapa persyaratan sebelumnya. Dalam pengumpulan persyaratan itu, kita kan butuh untuk menghubungin dosen-dosen terkait. Nah, disitulah aku dan teman-teman nemuin kendala. Kita nemuin ada salah satu dosen yang mungkin emang kesulitan untuk menyesuaikan diri di sistem online ini. Jadi pada akhirnya, kita harus datang ke rumah dosen tersebut. bimbingan secara manual dengan kertas bimbingan, kemudian beliau tanda tangan. manual ya, seperti itu.
0: Nah, itu dia cerita dari Asri. Katanya kalau skripsinya sih masih bisa ditanggulangin gitu. Yang jadi masalah katanya sama dosennya. Sulit sih kalau misalkan hubungannya sama dosen ya, karena gue pribadi pun sempat ngalamin nih. Jadi di awal-awal perkuliahan online, gua sempat ngebantuin dosen pembimbing skripsi gua buat mempersiapkan aplikasi yang bakal beliau pakai untuk uh, kuliah daring gitu. Jadi waktu itu gua ngulik-ngulik beberapa aplikasi uh, telekonferensi itu wow, cukup agak sulit juga ya ternyata gitu apalagi mungkin kalau misalkan yang dosen senior yang sangat asing sekali dengan aplikasi-aplikasi itu dan cukup sulit beradaptasi gitu jadi gue sangat memaklumi sih kalau misalkan beberapa dosen malah jadi males gitu sama kuliah daring ini gue juga sempat tuh kewalahan ada beberapa telekonferensi yang harus gue ikutin terus gue nggak bisa gua nggak bisa join gara-gara satu dan lain hal gitu wah gila ya Uh, perjuangan kalian luar biasa uh, Angkatan berarti dari angkatan 2016 nih Dari angkatan 2016 ke bawah Atau mungkin ada angkatan yang Masih harus menyelesaikan tugas akhirnya gitu kan Keep side buat kalian semua uh, Semoga lancar ya Terus gue juga penasaran nih Itu kan kalau yang tadi itu kondisinya di Bandung ya uh, Yang mana mungkin uh, Secara letak geografis eh cukup inilah ya cukup mendapatkan privilege sinyal yang cukup kuat. Karena yang tadi gua wawancara juga beberapa mahasiswa yang memang mereka ada di eh, kota gitu. Nah, gua penasaran nih kalau misalkan perkuliahan di daerah tuh kayak gimana gitu. Jadi, gua punya satu teman yang ada di perbatasan Indonesia, yaitu di Borneo. Namanya Bucek. Dan ini katanya
2: Uh, di sini saya ingin bercerita tentang suka duka kami ya sebagai mahasiswa akhir di tengah-tengah pandemi covid-19 uh, nah, karena keadaannya sedang tidak memungkinkan untuk revisi langsung ke dosen pembimbing maka kami berinisiatif untuk melakukan revisi dengan via online tetapi ini bukanlah hal yang mudah sebenarnya karena jujur revisi skripsi seperti ini bagi saya tidak efektif bahkan ini bukan cuman saya saja yang mengalami tapi teman-teman yang lain juga apalagi kita sebagai mahasiswa pendatang ya uh, syukurnya dari kampus sendiri setelah memberikan instruksi untuk tidak berkuliah lagi di kampus melanjutkan di rumah dengan via online alhamdulillah kampus kami Universitas Tarakan memberikan dana bantuan untuk setiap mahasiswa yang belajar di rumah via online diberikan paket data untuk belajar di rumah Alhamdulillah itu paling tidak cukup membantu juga dari fakultas saya pertanian itu dosen memberikan bantuan lagi untuk mahasiswa perantau di wilayah saat ini ya e, masing-masing itu mendapatkan sekitar 150.000 rupiah untuk e, biaya selama pandemi lah mudah-mudahan kedepannya Bisa diberikan lagi kepada kami, karena jujur itu tidaklah cukup sebenarnya Tapi alhamdulillah lah, Kampus kami dengan pedulinya memberikan bantuan terhadap mahasiswa
0: Wah ternyata kalau didengar sepintas kuliah di daerah Jauh lebih enak ya dibandingin kuliah di kota Dikasih kuota gratis Terus malah sama dosen-dosennya dikasih duit Iya kan? ya ternyata ya Waduh ini bakalan ada yang, aduh kayaknya aku pengen pindah aja deh ke Universitas Borneo Tarakan gitu kan Iya kalau misalkan kita membanding-bandingkan lebih enak mana ya kita punya uh, rasa nyaman dan rasa enak tersendiri lah ya gitu Tapi kalau misalkan masalah uh, kuota sama santunan ini gua kira sih worth ya Karena uh, UKT masih dibayarin juga buat apa, kita nggak ada di kelas, kita tidak menggunakan fasilitas kampus gitu dan Ini bisa jadi narasi-narasi uh, yang dibawa oleh kalian nih anak organisasi terutama ya. Yang biasanya menyalurkan aspirasi mahasiswa, teman-temannya yang lain kayak gitu buat dibawa ke tingkat birokrasi. Jadi buat kalian nih anak-anak organisasi yang sekarang lagi keteteran nih karena prokernya mungkin gak jalan. Atau bahkan mau lengser, mau jadi demisioner, nggak jadi karena uh, pandemi ini gitu nah kalian masih bisa nih memperjuangkan memperjuangkan nasib teman-teman kalian bahkan nasib kalian sendiri gitu dengan cara ya kalian membawa narasi bagaimana kampus e, ngasih kuota gratis terus juga adanya santunan mungkin ya terutama buat teman-teman yang kejebak psbb ini gue bener-bener empati banget deh sama teman-teman yang teman-teman anak rantau yang luar pulau terus kejebak e, kejebak di Kampusnya gitu kan Maksudnya di daerah kampusnya Dan nggak bisa mudik gitu ya Semoga kalian punya stok sabar dan stok semangat Yang tiada batas ya Nah balik lagi Ke yang tadi nih, Buat anak-anak organisasi hmm, Kalian harus saling Kolaborasi ya sekarang Jangan sampai nih ada gontok-gontokan Antara satu jurusan dengan jurusan yang lain Satu fakultas dengan fakultas yang lain gitu Untuk saat ini leburin dulu Perjuangin dulu nih hak kalian Yang masih harus memperjuangkan UKT kalian buat apa? SPT kalian tuh buat apa? Kalian tidak menggunakan Kalian tidak menggunakan fasilitas, fasilitas kampus Terus UKT kalian yang semester ini Digunain buat apa dong? Kalau misalkan tidak ada pengembalian UKT atau tidak ada diskon UKT ya worth sih buat minta kuota sama minta dana gitu sama, sama kampus nih nah untuk hal ini gue juga jadi penasaran nih gitu kan e, pengen ngecek gimana tatanan organisasi di kampus menghadapi hal ini So, gue mau wawancarain juga nih, Ketua Senat Mahasiswa fakultas Sains dan Teknologi Win Bandung nih, yang meneruskan jejak langkah perjuangan gue di kampus. Aina <laughs> Oke, okay, ini ada Fadilah Rama.
3: Rata-rata mahasiswa itu mengaluhkan tentang kuota dan juga teknis pembelajaran. Yang pertama untuk kuota, ya kami mendesak kampus pasti itu, untuk meluarkan bantuan kepada mahasiswa nah Aku juga sebenarnya cukup mengkritisi ya pernyataan sikap yang kemarin dikeluarkan oleh SMA PTKN dan DMA PTKIN. Menurutku beberapa pernyataan sikap yang mereka keluarkan itu gagasannya kurang-kurang didukung oleh literatur ilmiah ataupun literatur yang sifatnya yuridis gitu. Misalkan ya kan lebih enak ya kalau gagasannya ada 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 sumber yang kuat gitu. Misal kenapa kampus harus membantu mahasiswanya gitu. Itu secara implisit ya. Aku belum dapet gitu. walaupun secara eksplisit jelas di konstitusi ya negara punya kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya gitu. Secara implisit aku baru dapat kemarin ternyata ada di peraturan pemerintah tentang BLU Badan Layanan Umum kan PTKIN, PTN negeri itu semua masuk ke BLU Badan Layanan Umum dan itu BLU itu di peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh BLU itu harus bersifat masyarakat sentris. Jadi harus memang mendahulukan kepentingan masyarakat gitu, kebutuhan masyarakat. Nah, maka dari itu yang kuota ini jelas harus kampus sebenarnya harus menyediakan. Nah, sebenarnya kan kalau landasan itu dipakai di yang preslist, Sema dan Dema PTKN itu menurutku lebih 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 konkret lah sebagai gagasan gitu. Dan juga terkait teknis pembelajaran yang dikeluhkan oleh mahasiswa ini menurutku ada semacam miskoordinasi ya, antara penyedia dan pelaksana pembelajaran gitu, dimana antara tenaga pengajar dan ya katalah penyediaannya kan berarti kampus ya itu itu gak sinkron gitu dimana kampus kemarin mereka pakai ims ya e-learning gitu itu ada, itu jarang banget dosen yang pakai gitu, nah kenapa entah kenap, entah karena sulitkah atau tidak efektifkah atau memang tidak ada sosialisasi dari kampus kepada dosen-dosen untuk pakai ims ini jadi Kalau misalkan kampus bilang ada sub, e, subsidi kuota dari kemarin yang goals itu kalau tidak salah kan Telkomsel, Indosat dan e, XL terbaru kuota IMS ya itu enggak kepake gitu karena dosen-dosen enggak ada yang pakai IMS, ada ada yang pakai tapi kan jumlahnya bisa dihitung pakai jari mungkinnya sedikit gitu. Jadi nggak efektif. Dan juga menurutku adanya perlu adanya pemberdayaan tenaga pengajar dan mahasiswa di mana ya kita harus saling sama-sama mengerti lah ya kalau misalkan kondisi daring saat ini kan aku juga kemarin baru baca tentang tentang tipe tipe pembelajaran gitu ya dimana ada dua yaitu sinkronus dan asinkronus gitu asinkronus ini mas e, dari ini masuk ke tipe asinkronus dan itu banyak lagi loh apa e, metode metodenya gitu e-learning itu banyak harus lah harus gitulah dan itu menurutku Perlu-perlu persiapan gitu antara ya mahasiswa dan juga dosen-dosen terkait Supaya nantinya pengajaran-pengajaran yang diadakan itu bisa optimal lah gitu kan Begitu mungkin ya Mungkin beberapa ada yang sifatnya pribadi Aku nggak terlalu berani mengatasnamakan sema gitu ya Kalau menurutku pribadi ya Kalau yang ditarik ke hal yang satu yang lebih ekstrim Menurutku harusnya Kapus menggunakan kebijakan di satu semester gitu Ya buat apa gitu Kalau misalkan kita ngomong-ngomong e, ngomong, e, cita-cita luhur dari pendidikan gitu kan bahkan sekolah gitu. Kalau kita lihat sekolah itu apa sih gitu? Pertama kali pertama kali ada itu untuk apa itu Sekolah itu untuk waktu luang gitu, untuk mengisi waktu luang bukan bukan sebagai wak, hal yang primer gitu karena nah sekarang kan bergeser gitu e, stigma masyarakat bahwa sekolah sebagai suatu hal yang wajib gitu sehingga Bisa begitu formalnya lah melihat kondisi saat ini ya, ya apakah mungkin gitu? Kalau menurutku ya ya mendingan dispen aja sih gitu. Terus kemudian ini anak-anak muda di kemanaan ya arahkan mereka untuk untuk mengenal lingkungannya lah lihat kondisi saat inilah bantu edukasi masyarakat terjunlah ke masyarakat banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Cuman ya ya balik lagi ya pendidikan kita kan sudah udah ya pendidikan yang kapitalis ya manufakturisasi pendidikan jadi ya seperti inilah ya.
0: Oh, ternyata sedang di ini ya, sedang diperjuangkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan nih sama jajaran-jajaran mahasiswa yang ada di organisasi baik itu di badan legislatif ataupun badan eksekutif bisa menghasilkan keadilan yang seadil-adilnya, bisa menghasilkan Keputusan yang berpihak pada mahasiswa Gue sih dukung banget ya Gue dukung pakai doa lah dari sini gitu Nah Terus gue juga tadi dapat kabar sih Ternyata di kampus Di kampus gue gitu kan Di UIN Bandung Seluruh dewan mahasiswa fakultasnya Itu sudah melayangkan surat tuntutan ke rektor Wah gila keren Shout out buat kalian semua Semoga surat tuntutannya Itu dikabulkan oleh pak rektor ya Dan buat kalian yang ada di unif univ manapun, gue rasa hal ini, movement ini, pantas dibuat dicontoh, contoh. Karena kalau misalkan yang gue lihat gitu, dia ya belum ada kejelasan dari baik itu kemenag ataupun dikbud buat hal ini gitu. Dan gue juga sempat uh, diskusi nih sama seseorang yang emang concern banget di bidang pendidikan. Nah terus uh, gue diskusi sama beliau dan Beliau ngomong gitu kalau misalkan Emang ya mau dikbud mau kemenag ya nggak ada mau yayasan manapun Emang belum siap gitu buat buat nanganin covid 19 ini gitu ya jadinya tuh pendidikan ini jadi kayak gak jelas gitu junturungannya kemana gitu dan narasi-narasi kayak uh, diskon UKT pemberian kuota terus juga adanya dana santunan untuk uh, mahasiswa gitu kayaknya terutama anak rantau gitu kan terus juga atau mungkin ada wacana eh uh, atau narasi yang dibawa semester ini di dispen aja gitu karena gue gue lihat juga gue lihat juga ada ada sih video yang tersebar gitu uh, yang menghimbau para Rektor untuk uh, mendispensasi satu semester ini tapi mungkin ya jadi kedepannya bakal nambah semester atau kayak gimana ya kita nggak tahu ya gitu karena ya kalau misalkan di dispen berarti yang harus diulang gitu kan ya mungkin beberapa kali ya enggak semua kalau misalnya yang udah berjalan dan cukup efektif gitu lah. Nah untuk masalah mata kuliah ini uh, Gue jadi penasaran nih kalau misalkan dari sisi dosen itu kayak gimana jadi gue juga mau wawancara dosen nih jadi yang pertama ini ada dosen yang mengampu mata kuliah teori untuk pembelajaran
4: daring ada nilai positifnya juga karena kita bisa melakukan komunikasi tanpa batas di sisi lain juga banyak kekurangannya salah satunya adalah secara psikologinya kita kurang mengena biasanya kita ada kontak fisik kalau misalnya bertemu langsung salaman sementara kalau kita melakukan daring tidak ada seperti itu Jadi Uh, kurang dekat dengan mahasiswa. Terus kalau dilihat dari mata kuliah yang ibu rasakan tuh kurang mendasar. Seperti kalau kita menerangkan segala sesuatu tuh kalau misalnya kita ada tanya jawab sampai ke dasar dasarnya tuh uh, sampai tuntas gitu. Kalau secara daring uh, hanya seperti kalau telur kulitnya aja gitu. kurang mengena sampai ke dalam-dalamnya. Jadi keaktifan dari mahasiswa juga yang Ibu rasakan kurang gitu. Kalau misalnya kita secara fisik kita bertatap muka itu secara psikologinya kena, secara eh, apa namanya? komunikatifnya tuh lebih lancar gitu. Contoh misalnya kita lagi munakosah atau kompre. Sementara kan kita terkadang aplikasi drive file ya Terkadang kita suka jadi malas membaca gitu, kalau misalnya kita secara kontak fisik e, filenya sudah kita pegang kan lebih tajam analisanya gitu, jadi memang kurang juga kayak kompre. Terkadang mahasiswa tuh sudah ada persiapan di depan laptopnya e, jawaban-jawaban sesuai dengan kisi-kisi dari ujian. Kalau kita kontak langsung kan mahasiswa tersebut kan tidak bisa melihat gitu. Jadi memang ada yang disembunyikan gitu dari ini di belakang laptop mereka atau di belakang HP mereka gitu. Dan kita nggak tahu gitu juga kalau misalnya secara tatap mata kita pembelajaran tuh eh, sampai tuntas permasalahan tuh Uh, sampai puas gitu anak-anak kalau misalnya kita menerangkan terus bertanya itu sampai uh, paham nggak paham gitu. apalagi misalnya bahasa Arab susah itu untuk menerangkan untuk menerangkan apa namanya secara detail gitu terkadang kalau misalnya kita pakai zoom juga kan jauh gitu ya Jadi kadang-kadang anak-anak meng- Ibu ini bagaimana, Ibu gimana. Jadi malah capek sendiri gitu. Kalau di ruang kelas kan kita menerangkan bla 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 bla, bla siapa yang belum jelas bertanya gini 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 gini. Jadi dekat gitu papan tulisnya juga dekat, kitanya deket komunikasi. Jadi pokoknya kalau Ibu lebih berharap tuh uh, tidak pakai daring gitu. Jadi kontak langsung dengan um, mahasiswa di kelas gitu. Lebih Interaktif gitu semuanya Dari ibunya juga Dari kesemangatan dari mahasiswa juga Jadi kesemangatan Dari teman-teman untuk belajarnya Itu
0: kelihatan gitu Nah itu dia tadi Curahan hati dari seorang dosen yang katanya Kalau misalkan Secara daring itu tidak ada bonding ya Tidak ada ikatan antara Mahasiswa dengan dosen gitu Yang gue kira tuh ya Menurut opini gue juga bonding Atau hubungan antara Dosen dan juga mahasiswa itu adalah salah satu faktor keberhasilannya pembelajaran. Nah, yang paling gue habis pikir tuh dosen praktikum coy. Ini gimana gitu praktikum online. Apalagi ya buat kalian ya, anak saintek atau anak teknik gitu kan ya. Yang memang praktikumnya harus di lapangan gitu. Makanya gue juga mau wawancarai dosen praktikum. Dan dosen praktikum karena nggak mau ngasih voice recorder katanya gue sampein aja Beliau bilang kalau misalkan memang praktikum secara online ini sangat-sangat tidak efektif Karena apalagi yang harus membutuhkan praktikum di lapangan Apalagi membutuhkan test lab kayak gitu yang tidak bisa dilakukan di rumah cuman cara mensiasatinya adalah kami membuat video tutorial dengan dengan bahan dan alat sederhana yang ada di rumah untuk bisa lebih pahami dan dimengerti oleh mahasiswa gitu nah memang sih perkuliahan online ini membuat para dosen praktikum ini menjadi menjadi lebih kreatif cuma yaitu banyak sekali hal miskom atau enggak yang tidak bisa disampaikan secara online terus gue juga nanya dong terus ada kemungkinan enggak nih nanti kalau misalkan setelah pandemic berakhir terus kita masuk lagi ke kampus eh, praktikum ini tuh diulang gitu karena buat gue tuh kayak enggak substantif kalau misalkan eh, praktikum dilaksanakan secara online dan dosen praktikum mengaminkan hal itu gitu ya memang harus diulang sih Ya tapi harus persetujuan jurusan dan juga kesepakatan mahasiswa Nah jadi buat kalian nih, mahasiswa yang masih ongoing dan menargetkan 8 semester lulus Harus dipikirkan ulang apakah kalian akan lulus dengan matang atau hanya setengah matang Iya kondisi kayak gini gue yakin pasti bikin kalian dilema banget nih Ya, gua pengen lulus 8 semester tapi ada satu semester yang enggak efektif. Tapi kalau misalkan gue lulus lebih dari se- dari 8 semester juga gimana gitu kan? Ya, yeah, um in my opinion, quality is more important than quantity. So, pasti nih. Ya. Duh, kok makin bingung sih gue gitu. Kok gua makin kayak apa iya ya bener gua mati Tengah mateng gitu kan, kuliah nih Kalem lah, gue juga lulus nggak 8 semester kok Dan ya, yeah, kayaknya harus dibahas di next part Karena uh, di part selanjutnya gue udah diskusi sama seseorang yang luar biasa Bukan kaleng-kaleng Dan kita bakalan cari tahu nih Gimana caranya kita memaksimalkan pendidikan di tengah sistem yang lagi nggak jelas ini So See you on the next part.